0: Buenos días, iglesia. La palabra del Señor está en Deuteronomios, capítulo 7, del verso 12 al 26. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite. Él aumentará tu grano, tus criadas de tus tus rebaños, en la tierra que Él juró que daría a tus padres. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad. Y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian y destruirá a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto será un tropiezo para ti. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré poseerlas? «No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y las maravillas, y la mano poderosa y brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti» no te espantes de ellos porque el Señor tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible y el Señor tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti pero el Señor las entregará delante de ti y reducirá producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan y entregará en tus manos a sus reyes de modo que harás perecer sus nombres de debajo del cielo ninguno hombre podrá hacerte frente hasta que tú los hayas destruido las escrituras de sus dioses quemarás a fuego no codiciarás ni su plata ni su oro ni las tomarás para ti no sea que por ello caigas en un lazo porque es abominación al Señor tu Dios y no traerás cosas abominables a su casa pues será anatema como ellas ciertamente la aborrecerás y la abominarás pues es un anatema y esta es la palabra del Señor Buenos días iglesia soy Mateo Es un honor, es predicar la palabra esta mañana. Antes que empecemos, quiero mencionar un par de cosas que están en mi corazón. Eh, Tengo mucho deseo de que podamos reunirnos esta noche a orar. Eh, 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 Oré hace un par de semanas atrás, y el Señor me dio una... Me dio una carga especial esta semana, un par de semanas atrás, de estar orando por los enfermos. Así que si usted no tiene una enfermedad que sea comunicable, que se pueda pegar, por favor le pido, venga, venga esta noche. Eh, no, no, le estoy diciendo esto porque yo estoy creyendo que tengo una palabra de Dios que te va a venir, va a ser sano, pero yo sí creo que Dios nos puede sanar para expresar su amor y su corazón como Padre. Venga esta noche, vamos a orar por sanidad. Vamos a orar. Si usted está enfermo, venga. Segundo, quisiera que usted sepa esto. Sin disculparme mucho, vamos a tomar cada. Quiero que sepa que tras de mí eh, hay una esposa muy fiel que se se mantiene para otra de mí. Ayer estuvimos cumpliendo un aniversario de bodas. Gracias, eh, le le agradezco a su esposa por estar dándole eh, apoyo y dándole también sabiduría con sus consejos. Señor, dame gracias, Señor, como tu pueblo hoy en esta mañana. Buscamos entender tu palabra. Señor, damos gracias que podemos reunirnos como pueblo por las relaciones que tenemos, las amistades que tenemos, Señor. Y este no es un lugar que tú nos llamas a estar callados y estar vivir caminando solos. Vivimos como familia, viviendo al Dios viviente. Oramos como Dios para que tú nos alimentes esta mañana por tu santa palabra. ¿A dónde más podemos ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y, Señor, aquellos que quizás están escuchando y realmente no saben exactamente qué pensar de ti y se preguntan, Quizás su primera vez en la iglesia, y se hace muchas preguntas. Señor, tu palabra es vida. Es vida. Ayúdanos mientras oramos, Señor. Amén. En el año 2021 publicó un reporte una una agencia de investigación y, y, y decía que. 5 de cada 100 eh, de adultos describían su religión como nada en particular. Y eso ha incrementado el 14% de hace 5 años atrás. Eh, las cosas están cambiando. Y esa declaración también la, la hicieron alguien que escribió un reporte que creen que un cuarto de la población eh, norteamericana. Eh, cree de ellos, un cuarto por ciento de la población norteamericana se cree que son espiritualmente, eh, caminan espiritualmente, pero no son religiosos. Claramente podemos ver que algo está cambiando. Pero ¿qué puede significar eso? Describir tu religión como algo que no tiene un, algo en particular. ¿Te puedes identificar con eso si tú lo dices? Donde puedes decir, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Eh, Creo que muy a menudo significa que muchos eh, han rechazado la la religión organizada, la la religión eh, 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 constitucional o o coordinada. Y soy una persona absolutamente, creo en las fuerzas espirituales. Y puedo darte... ¿Puedo darte una lista de esto? ¿Es verdad? que no es verdad? ¿Cómo se habla? Pero es aquí el problema. Eh, cuando tratamos de, de hacernos un espacio donde decimos espiritual, pero no soy religioso. Piensa en esto, amigo, amiga. ¿Tu fe solamente es valiosa si sí, tiene una lógica? tu fe, cuál fe que creas que tú tengas o que tú dices que digas a otros que tienes, tu fe, tus creencias, solamente es valiosa si es objetiva. Así digamos que si yo diga digo que yo eh, me voy a lanzar de este de este de ese eh, lugar donde estoy que que voy a poder volar, ¿será que esa fe que yo estoy diciendo que tengo es valiosa? No, no lo es, no lo es. es. Realmente es peligroso, si yo digo eso. Porque el, el objeto de mi fe es, ¿por qué? Yo no voy a volar. Yo no voy a volar porque si trato de volar me voy a quebrar la, la espalda. Eh, eh, yo puedo creer que puedo volar, pero no significa que yo pueda hacerlo. Así que la presencia de mi fe solamente es valorosa Solamente si es objetiva con el objeto de mi fe, con el contenido de mi fe. Si tú dices, yo creo en un poder alto, un poder arriba, y creo en fuerzas poderosas, la fe y la creencia solamente es algo que tú puedas eh, enfocarte. ¿Dónde es que está ese poder que tú dices y dónde es que está la verdad? Si tú consigues en tu corazón que hay una fuerza que existe, pero tú dices, tengo, tengo fe, pero ese poder no existe, y entonces esa, esa fe que tú dices tener es peligrosa. Pero fe en nada en particular, solamente una fe, y así es que lo se trata de explicar. ¿Será que, será que es honestamente una fe de alguna clase? Es, es como intentar creer en creer. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es el objeto de tu fe? ¿Es el contenido de tu fe? ¿Es realmente verdadero? ¿Es real? Esa es la pregunta. Y el cristianismo es la palabra de la Biblia. Desde el comienzo hasta el final es una caminata de fe. Siempre será un camino de fe. Pero esa fe no es de, escoge tú tu propia aventura. Es, no está enraizada en, en, en el concepto de que tú te haces una forma de Dios, el Dios que te atrae, un Dios que te persuade. Es, es fe en el Señor del Dios que dice que Él es. El Dios que realmente está arriba, que se metió en la humanidad a través de Jesucristo. Y la palabra dice, y ahora la fe que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. La vio por fe en el Hijo de Dios. Este es el contenido, el objeto. ¿Quién? No es... ¿Quién quien se entregó me amó y se entregó por mí? Esto está en Gálatas 2.20. Toda religión dice tener algo, pero el mensaje del cristianismo... Creemos que amamos al Salvador, quien murió y nos rescató del juicio de Dios. Esa es la fe que Dios requiere. Esa es fe genuina, fe bíblica. Esa es la fe que Dios requiere si tú quieres experimentar la vida de un pacto con Él. Piensa en esto. El Dios verdadero, El Dios verdadero no premia una fe eh, genérica sin un objeto al que tú diriges esta fe. Tú tienes que creer que Él existe, que Él está ahí, que Jesús existe. Miremos el 12, el versículo de eh, Deuteronomio 7.12 y sucederá, esto está en Deuteronomio 7.12, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas, el Señor tu Dios guardará guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a sus padres. El libro de tu el libro declara de lo que es Dios, quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él requiere de su pueblo como, como resultado. En realidad todo, todo lo que declara, apunta a Jesús, apunta a Jesús a la obra de Cristo. Así que Moisés nos dice, si tú crees, no es lo que tú digas, a esto lo que yo pienso que es verdad. Y dice, tú demuestras tu fe, lo, si tú mantienes lo que dice aquí, no lo que luce bien a tus ojos, sino que lo que dice acá. Ese es el punto. Aquí está este mensaje esencial de, este, de esta parte. Chus, eh, el, el tema de esta mañana es, Elige caminar por fe y experimentarás la fidelidad al pacto de Dios. Elige caminar por fe y experimentarás la fidelidad al pacto de Dios. Así que era real para Israel en aquel entonces y es real para nosotros ahora porque Dios no ha cambiado. Y al decir eso, yo no estoy diciendo que nosotros nos ganamos el amor de Dios a través de la obediencia a la fe. Yo no estoy diciendo eso. Eso no es lo que yo digo. Y no es lo que tú debes escuchar, porque no es lo que se está diciendo aquí a través de Moisés. Y la Biblia tampoco dice eso. Estoy diciendo que el gozo de una relación con Dios no puede no puede experimentarse ni, ni mostrarse aparte de una vida de obediencia. Eso es crítico. Así que, ¿cómo luce la fe genuina? Esa es la pregunta que hemos a hacernos. ¿Cómo luce la fe? Veamos Hebreos, Hebreos capítulo 12. Y lo podemos ver de varias formas. ¿Cómo luce la fe verdadera? Punto número uno, la fe anticipa la bendición de Dios. Eso lo podemos ver del verso 12 al 15. La fe anticipa la bendición de Dios. Veamos esto. Aquí dice si la generación de esa escoge escuchar, escuchar y hacer lo que Dios dice ahí. ¿Cómo abrazamos la fe? Eso es lo que dice. ¿Cómo abrazamos la fe? ¿Qué es lo que ellos podrían esperar de Dios si hacen eso? ¿Qué es lo que ellos podrían anticipar que recibirían de la mano de Dios? Y eso está la respuesta en el verso 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Vas a disfrutar la completo afecto de Dios. Moisés no está diciendo fe en algo extracto. Y aunque tú sepas que tu vida está llena de problemas y tienes una fe fenérica, una fe genérica, pero Dios está ahí para ti. No. No eso es lo que Moisés está diciendo, no está diciendo eso. Él está hablando de una bendición que Dios da, una bendición tangible, un fruto que tú puedes tener. Los hijos, tus hijos están bendecidos, tu tierra Será bendecida. El trabajo de tus manos será bendecido. Tus tus granos serán. Todo será bendecido. Tus animales, todo será bendecido. No vas a experimentar fertilidad ni enfermedad. Y en el verso 15 lo dice. Y de de donde salen todas estas bendiciones. Veamos el final del verso 13. En la tierra lo que dice, en la tierra que Él juró a tus padres que Él daría. Ahí es que va a llegar la bendición o esta promesa. Esto lo podemos ver en Génesis 2, 2, 1 y 2. Ya no habrá más sufrimiento. No habrá más maldición ni enfermedad. La vida como era era y era el propósito de Dios. Y si tú conoces un poco de la historia de Israel, y cuando ellos entran en la tierra prometida, ellos experimentaron todas estas bendiciones, en parte las experimentaron, solamente en parte, bajo el reinado de Rey David, particularmente muchos sobre la bendición bajo el reino de Salomón, y eran... Era la envidia de, de los pueblos ellos, eran la envidia de los pueblos. Pero ¿no habrá esterilidad? No, no, no verdaderamente. No enfermedad. Todavía no. Y la bendición material que disfrutaron, Y después del reinado de Salomón, los reinos son divididos y entran en conflicto, en idolatría. Y los profetas seguían identificando al pecado. Y los profetas decían, tú has has fallado en obedecer, tú has... Y esto lo podemos ver en el verso 12. No habían sido eh, fieles al pacto de Dios. Entonces comenzaron a experimentar por su rebeldía. Ocasionalmente regresaban y lo podemos ver del Antiguo Testamento, nunca duraba. Era su. El, el nombre del juego era la infidelidad en ese tiempo. Amigos, esa es la historia. Pero no era la historia de Jesús. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús no solamente vino a la tierra e inmediatamente haber mu- muerto y levantarse de la tumba? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Por qué no solamente hacer eso y no solamente llegar? Porque nosotros necesitábamos que necesitamos que hiciera más que morir por nosotros. Nosotros necesitábamos que él obedeciera por nosotros. Él necesitaba que él obedeciera. En el verso 12 dice: mantener y hacer todo lo que requiere como nuestro representante. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él vino como el verdadero Israel, el que fiel que iba a mantener ese pacto para hacer todo aquello que nosotros caímos y fallamos en hacer. Así que Jesús vino y eternamente aseguró el favor de Dios para un su pueblo. Eso fue lo que Jesús hizo. Así que, creyente, ¿cuál es la prueba la prueba y la pregunta de tus días? ¿Será que puedo ser hoy día para poder ser fiel y, y tener la, la protección de Dios, su fidelidad? ¿Será que así lo sé todo día? No, hoy puedes decir gracias que yo puedo recibir el favor de Dios por Cristo. No empieces tu día, ¿será que yo soy suficientemente bueno? Tú nunca serás, no, nunca lo serás, pero Jesús sí. Y un día ese mismo Jesús traerá a todos aquellos que obedecen y le aman, y confían en Él, los traerá, y los llevará al lugar donde está Dios. A esa tierra, que solamente era un una, una previa de lo que Dios daría, donde no habrá más enfermedad, protección del, del, de la enfermedad. Todo eso será completado. Disfrutaremos. Y disfrutaremos de bendición abundante y Jesús como el mayor tesoro. Eso es lo que viene. Así que escuchen, amigos. ¿Será que solamente es llegar al cielo y es que vamos a experimentar las bendiciones materiales? Piensa en eso. Creo que hemos llegado a una conclusión que queremos mantenernos tan alejados y realmente de de alejarnos de ese evangelio falso de, de riquezas y prosperidad en la tierra, y nos podemos mantener tan preocupados por eso que podemos funcionalmente comenzar a actuar de negar que Dios dice que también Él va a bendecir a su pueblo. Me está siguiendo con lo que digo. Claro, en Jesús hemos experimentado toda clase de bendición que Dios nos da en las regiones celestiales. Pero Pero también Él dice, eh, eh, yo tendré cuidado de lo que viste, de lo que comes. Eh, esto está en Mateo 6, 32. Y Él dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad, porque Él es Dios. Pero busca primeramente el reino de Dios su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Pero qué hacemos eh, con toda la gente que que los apóstoles sanaron en el tiempo bíblico, los que Jesús sanó? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a orar esta noche? Vamos a orar por sanidad. ¿Por qué vamos a orar por sanidad como iglesia? Cuando Pablo eh, predicó a la gente del Astra, del él fue bueno en darnos el fruto de la lluvia y de la tierra para satisfacer nuestras vidas. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios? El que, el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente. Así, en esta tierra tendremos aflicciones, pero nuestro sufriente Salvador, dice primero a Timoteo, él dice, es nuestro Dios que nos provee ricamente, para que la disfrutemos. Eh, me gusta, como dice Marcos 10, en Marcos capítulo 10, que el, la realidad del sufrimiento en este lado de la eternidad, pero está en el corazón del Padre bendecirnos, como Él se deleita mientras esperamos para que lleguemos a la gloria. De cierto te digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos hermanas padres o madre hijos y por el evangelio que no reciba de cierto el ciento por uno aquí en este tiempo casas hermanos hermanas madres e hijos con persecución y en el siglo venidero la vida eterna las dos cosas. tenemos que tener anticipación de gozar de las bendiciones de Dios porque está incluido pero será que esa es la felicidad que tú esperas eso es lo que tú esperas, tu felicidad que esperas o estás tan espiritualmente que tú no puedes imaginar orar y menos recibir una casa, un carro o un aumento de sueldo o un niño o que se te termine el dolor de espalda ¿tú no crees que eso es parte del favor para ti? Eh, la la trampa aquí está en que algunos puedan sentirse culpables en, en orar y pedirle al Señor bendícenos con cosas materiales ¿será que Dios te dé a ti un cuerpo saludable? No, no te lo debe. O darte más dinero eh, y que des más ofrendas y que siembres abundantemente. Y y por eso es que te va a dar un cuerpo saludable porque das muchas ofrendas. Y todavía, un Dios generoso de, de quien de quien surge toda la bendición y abundancia. La única alternativa para el Evangelio que es sano, que nos da sanidad y nos prospera, nos creó con un deseo de cosas materiales y de satisfacerlas, que es un Dios que profundamente se preocupa por sus hijos. Mateo 7, 7. Y dice, Mateo 7, 7 al 11. Y dice, «Pedid, ¿será que lo podemos manipular?» Será que le podemos retorcer el brazo y él dice pide y será etcétera te, te dado busca y encontrarás llamar y se os abrirá porque el que pide recibe el que busca el encuentra y el que llama se le abre y quién de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pan o un pescado le da una serpiente pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos te dará buenas cosas a los que las piden. Y esto está en Mateo 7, del 7 al 11. Nosotros podemos anticipar las bendiciones de Dios. Y la, y la palabra también lo dice en el Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esto está en Salmo 27, 13. Así que la, la bondad de Dios no significa que es un, como algo en blanco que podemos escribir lo que nosotros queremos de Dios. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que significa una fe genuina? ¿Qué, ¿Qué será lo que puedo decir? Que no importa lo que suceda, no importa lo que encuentre en el camino, yo puedo esperar en el Señor. Porque Dios dice que experimentaré la, la, la bondad en la tierra de los vivientes. Así que caminar con esa fe es una marca de los que caminan en fe con el Señor. La fe anticipa eso. Ahora vamos al segundo punto. La fe confía en el poder de Dios. Así es como luce ahora. La fe confía en el Señor. Es confiar en su poder. Dios no es un Dios neutral. En su respuesta, Él no es neutral en los poderes que, que quieren levantarse en contra del, del bien de, 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 sus, de su iglesia, sus hijos. Porque Él se identifica con su gente. Y si alguien les hace daño al pueblo de Dios, es como que ellos odian a Dios. Así que oponerse a la gente de Dios es oponerse a Dios. Así que, así como los los edificios eran los que tenían esclavos a Israel. Así mismo se levanta ahora con el poder, esa fuerza que dice que el poder de destruir que es el deseo del mundo, los ojos de la carne. Pero ¿qué es lo que significa eso? Veamos en el verso 16. Veamos en el verso 16. Dice. Y destruirá a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tus ojos no tendrán piedad de ellos. Tampoco servirán a tus dioses porque esto sería un tropezadero para ti. Estoy un poquito eh, preocupado que está un poco caída con esa pregunta. El verso 16 dice... Dicen, no no es que nosotros tenemos que poner en orden el el área west de de, de Israel. Porque la misión que el Señor ha dado a la iglesia hoy día es diferente. Es diferente. La la lucha o la la guerra que nosotros nosotros ahora tenemos es espiritual. Es ver el reino de Dios. Es el trabajo redentivo de Dios que, que se dé por hecho acá en el corazón y la vida de su, de su pueblo. Es una lucha, es una lucha poder ver que gente de todos pueblos puedan venir y doblar su rodea delante del Señor. Según de Corintios 10, del 4 al 5 dice, porque las amas de nuestra milicia no son canales, sino que son poderosas en Cristo para destruir fortalezas. Y nosotros podemos decir, ah, Israel tuvo una, una lucha, nosotros también nosotros estamos en una lucha pero estamos destruimos argumentos y toda actives que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo así que de qué lucha estamos hablando estamos en una lucha espiritual para llevar a todos a que obedezcan a Cristo pero aún así nuestros enemigos los que están de afuera nuestros enemigos y los de adentro Escúchenme. Dios nos promete, nos promete una victoria. Porque, porque así como Dios le, le decía a Israel, tienes que tener confianza en mi obra, el principio para nosotros es el mismo. Veamos en el verso 17, y aquí nos dice el verso 17. Escucha, escucha acá. Si tú dijeras en tu corazón, estas naciones son más porosas que yo, ¿cómo puedo desposeerlas yo? ¿Te, ¿Te escuchas tú mismo ahí en esa exclamación? ¿Tú sientes tu debilidad allí? ¿Has visto eso tú? ¿Tu matrimonio que no se repara? ¿Cómo es que nosotros podemos reconciliarnos? ¿O has visto quizás los niños en tu casa... ¿y cómo yo puedo dejarlos y guiarlos al Señor? O ves todo el trabajo que tus clientes te demandan con solamente dos semanas que tienes para trabajar y te dicen, tienes dos días, y tú dices, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo lograr eso? O cuando tú contemplas una conversión difícil que tienes que tener... Y tú te preguntas, ¿cómo yo puedo llegar y decir las palabras correctas? ¿Cómo puedo yo enfrentar ese pecado? Y tú dices, ¿cómo puedo yo poner eso afuera de mí? Me está siguiendo, me persigue. Tú has visto la obra que Dios ha puesto delante de ti, pero se siente como que es imposible. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Requiere más de lo que tú tienes dentro de ti. Y tú lo sabes. ¿Has estado ahí ya? ¿Cuál es la respuesta? Es una fe que se acuesta o se apoya en la fidelidad de Dios. Veamos el verso 17. Algunas cosas están aquí que faltan. Usted lo puede ver acá en estas preguntas. Y la pregunta es estas naciones son más, gran, más grandes, poderosas que yo. ¿Cómo yo podré desposeerlas? ¿Dónde está Dios acá? Las naciones y yo. Eh, Debe haber aquí otro carácter otro que debe estar aquí en esta, en esta película en tu vida creyente será que solamente hay dos personajes solo eres tú y estas gentes tú y ese jefe tú y tus hijos tú y ese matrimonio que se está destrozando será que solamente eso lo que puedes ver ahí tú amigos Dios no está en esa escena ¿Será que las naciones eran grandes? Sí, sí lo eran. Eran grandes. ¿Será que Israel las podía poseerlas? No la podían hacer. No tenían chance. No tenían ni siquiera carrozas. No. ¿Y Entonces, ¿por qué era que no podíamos temerles, Moisés? Israel es porque tú y las naciones no solamente son los únicos caracteres. Hay un Dios fiel, un Dios reinante, que está sentado en su reino, en su, su trono, que está reinando sobre el universo y actuando a favor de aquellos que esperan en él. Así que tú puedes ver las naciones, tú ves problemas y sigue viendo, sigue viendo. Y recuerda al Señor, en el verso 18. Recuerda la fidelidad de Dios. No tengas temor de ellas en el verso 18. Recuerda bien lo que el Señor hizo a Faraón y a todo Egipto. Mira las grandes plazas con tus ojos vieron, las señales maravillas y las manos poderosas y el brazo extendido con el cual Dios te lo sacó. Mira, mira, no temas las naciones, teme a Dios. Punto. Recuerda el Evangelio. Recuerda el grande éxodo del pecado y de la muerte que Dios ganó por ti en la cruz. Recuerda el, el triunfo. Mientras él está parado y está la tumba está vacía. De cómo él obró para traerte de, a salvo. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Y será que hay algo imposible para Dios? Eso es la fe. ¿Es ¿Algo imposible para Dios realmente lo hay? No te enfoques en cómo tú caes, cómo tú fallas, de tus planes. No hagas eso. Apóyate en el poder redentor de Dios. Y por eso es que leemos la palabra. en la tierra que alimenta nuestra fe. no podrías tener fe alguna a menos de recordarte que Dios está ahí y mira lo que dice fe mira lo que grandes pruebas grandes milagros, brazos extendidos ¿por qué Moisés dice eso? y dice, ¿por qué? mira Israel, tú lo sabes porque hay muchas cosas que debemos recordar cristiano lo mismo se aplica ahora en Cristo Dios te escogió Dios te llamó te regeneró Murió por ti, te justificó, te santificó, te glorificó, te ha dado poder. Y ahora Él está trayendo todas las cosas en tu vida para tu bien. No es como que tú estás un, una, solo ahí luchando por el mundo, con el pecado, con el peso. No estás así. Tú no estás así. ¿Qué eres tú? tú cristiano y dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó eso es lo que tú eres no es una predicación motivacional esa es la realidad de tu victoria de vivir en Cristo Jesús debes agarrarte de eso debes recordar eso cuando las presiones vengan debes saber que es real que es verdad Y cuando te ves así, tú dices, eso no no soy yo, no es mi identidad. Cuando te sientas débil y tú dices como el profeta. Isaías 35, del del 3 al 4. Fortalece las manos débiles. Afirma las rodillas debilitadas, di a los que tienen un corazón ansioso. Sé fuerte. No temáis. He aquí vuestro Dios vendrá con venganza, con la recompensa. Él vendrá y te salvará. ¿Qué es lo que eso dice acá? Y nos llama a hacer esto. Recuérdate el Evangelio cristiano. Recuerda lo que Él ha hecho ya. Lo va a hacer de nuevo. Dios no se envejece. Dios no toca descansos. No se ha retirado. Tampoco ha ha perdido su poder. Veamos el verso 19. Acuérdate de lo que Dios ha hecho con todos los pueblos a los que tú les temías. Este es el punto de Moisés. Eso debe moldar nuestras expectativas de Dios en este día y en el futuro. Y la victoria que Él nos promete en Cristo. Solamente la podemos entender como la misma victoria que le prometió Israel. Veamos el verso 22. No veas los no veas los las pruebas porque Dios está en medio de ti, poderoso Dios. Dios maravilloso. Él está en medio de ti. Él está en medio Cristiano, ¿cuánto más Dios está contigo? Él no está como ya afuera en, en la esquina de, de este edificio como estaba en, antes en el tabernáculo y dice, Él está en ti, si tú confías en Jesús. Así que el Señor te dice lo mismo que le dijo a Moisés y a Joshua y, y anoche mientras compartíamos con Elisa en, durante la cena eh, gente que Dios llamaba a hacer trabajos maravillosos para Él y Él decía, yo soy Dios tú necesitas hacer esto y, y te recuerdo yo necesito que hagas esto por mí pero recuerda, yo estoy contigo yo te voy a dar favor y una y otra vez lo podemos ver El Señor está en medio de nosotros y es verdad para hoy también Pero a esto levanta una pregunta, ¿será que hay un tiempo en lo que Dios nos va a liberar? No. Pero no porque Él es lo que Él dijo, sino que porque Él, él es poderoso y presente, sabio. Verso 22, y el Señor tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. Y Israel, tendrás que seguir caminando. Te amo mucho. Para para hacerte las cosas así rápidamente. Porque Israel, yo sé que tú eres pronto para irte por ahí a curiosar y pronto para irse fuera de Dios. Él dice aquí, poco a poco... De un grado de gloria a otro grado de gloria. Para que tú sigas dependiendo de Él. De Él. Así que si las fuerzas tú sientes que se levantan contra ti cristiano. Y si es hoy día. No tengas temor. Porque aunque la nación sea más grande que ti. Pero Dios es más grande. Si, si estás caminando por fe. Y si, y si tienes la fe. Que estás viviendo para Dios pero de algo tienes que tener certeza mira el verso 23 nadie podrá hacerte frente descansa en su presencia en su sabiduría mira cómo Moisés describe a Dios en el verso 16 y en el 23 que diciendo que Él va a dar las naciones a Israel como que estuviera dando un, una un eh, juego de fútbol, ¿qué clase de dios es? El dios que está en absoluto control, que puede manejar todo. Y así mismo Dios se relaciona con todos sus enemigos hoy en día. Dios no solamente Dios no solamente está contigo en contra de ellos. Él está sobre ellos, sobre tus enemigos. Y así como Dios dijo, le daré a Israel, ¿cuál es la conexión acá? Tu victoria será conectada directamente con la victoria de Él. Y Él te dará esa victoria. Así que cualquier miembro de tu familia que se burla tu fe, por cada tentación que quiere alejarte de amar a Dios por cada empleador que te presiona y que quiere sabotear tu compañía por cada por cada niño por cada niño que está como empujándote los botones para que tú estalles por cada demonio que, se quiere, eh, que te susurra y que quiere quitarte la vida todos ellos caminan a un campo de guerra pero están sujetos a la autoridad y al poder de Jesús, el Rey Jesús. Él está contigo y está contra ellos y sobre ellos. Escúchelo, está contigo, está contra ellos y sobre ellos. Veamos este ejemplo que que me, me, me gusta. Cuando en Hechos capítulo 5 buscaban matar a los apóstoles, Y alguien se paró en medio del caos y dijo, mira lo que dijo, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Dios se levantó contra alguien, pero si estos hombres o este plan es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, no podrán destruirlos. ¿Será que está mintiendo o nos está diciendo la verdad? Es la verdad. No es porque tú tienes gran fe, gran confianza, porque tú hablas a existencia y sucede. No es así. Es porque nosotros tenemos un un rey que conquista y que está con nosotros en contra de ellos y sobre ellos. Es por esa razón. ¿Qué es lo que esto significa? Que estás en Cristo... Él tiene un propósito glorioso para ti. Y y cualquier cosa que levante va a caer. ¿Será que va a salvar a tu hijo? ¿Va a sanarte la espalda? Yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es esto. Nuestro Dios es supremo en poder. Y siempre nuestra ayuda presente en momentos de tribulación. Sabemos eso. Esa es la confianza que tenemos. Que toda obra a la que Dios nos llama, confiamos y nos negamos a dejar de confiar en Él porque nuestra victoria ya está asegurada. ¿Qué es lo que la fe genuina hace? Anticipa la bendición de Dios. Y ahora vamos a la parte 3. La fe confirma los juicios de Dios. La fe confirma los juicios de Dios verso 25, 26 la certeza la certeza tenemos poquito de hambre ya tengo hambre aquí la la certeza que nos da aquí del verso 25 al 26 que Dios definitivamente va, va a triunfar sobre los enemigos de él y nuestros enemigos ¿cuál es el pan? ¿cuál es el pan que vamos a hablar? vamos a hablar de pan y carne ¿qué es el pan? ¿Cuál es el pan? ¿Dónde es que termina esto? Veamos la promesa de las victorias en Cristo. Veamos este sándwich. Hay dos eh, llamados de atención acá. Y veamos, regresemos al verso 16: Destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tú uno tendrá piedad de ellos. Tampoco servirás a sus dioses porque eso puede ser un torpezadero para ti. Ahora veamos el 25: otro pedacito de pan. El mismo mensaje: quemarás a fuego las esculturas de sus dioses, no cohecerás la plata ni oro que ellos tienen, ni las tomarás para ti. No sea que ellos caigan, que tú caigas en el lazo de ellos, porque esto es abominación al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es lo que está pasando. La misión de Israel era destruir a los cananeitas. Era una manifestación del justo juicio de Dios. Estaban en contra. De, este era un juicio en contra de la idolatría de los cananeitas. Destruirlos por completo, falsos dioses incluidos. Pero ¿qué es lo que nos podemos caer tentación nosotros acá? Es la misma tentación que nosotros vemos si podemos caer. ¿Será que realmente necesito destruir todo esto? Eso va a llevar trabajito. Mi, mi hijo podría morir acá. ¿No será que solamente vencerlo es suficiente y ahí parar? ¿Y ahí llegamos a la meta? No hay otra manera de poder hacerlo que podamos hacerlo, Señor. ¿Tenemos que quemarlos realmente, Señor? Tú sabes, ¿tienes, tienes ideas, Señor, lo que, lo que valoran ahora, el valor que tiene el oro y la plata? ¿Por qué no lo ha guardado para el tabernáculo? ¿No, no, ¿No crees, Señor, que tú, a ti te gustaría tener todo ese metal que tú mismo hiciste? ¿Me escuchas? ¿Cuál es la tentación acá? Y puedo seguir acá para sustituir, y queremos sustituir el juicio de Dios por nuestro propio juicio. Y y aquí se eh, destruye los quémalos. Eh, Ya veis hacia dónde va, Señor. Es como cuando nosotros hacemos compromisos y decimos, yo sé que ellos, eh, esas naciones, pero Señor, eh, yo creo que yo puedo hacer algo aquí. Tendré cuidadito, tendré cuidado. Y yo sé que Dios dice aquí es una nación, pero, pero, pero yo pienso más como algo, yo, yo, yo creo que puedo hacerlo. Yo sé que, pero, pero Señor. Yo, yo tengo control. Yo puedo poner eso fuera de mis ojos. No puedo desear. No, me puedo. Yo puedo vencer eso de desear a las mujeres. Yo sé que mis amigos tienen poquito interés en conocer al Señor, pero, pero, estoy convencido que yo puedo resistir las influencias que ellos tienen sobre mí. Yo sé que si agarro este trabajo eh, requiere 80 horas a la semana y estaré mucho tiempo fuera de casa mi esposa ya está preocupada porque no paso mucho tiempo y no paso tiempo en la palabra pero yo estoy confiando que puedo hacer que esto funcione yo, yo sé que mi, mi, a, a, mi novia no es creyente pero, pero no hay manera Señor que yo pueda darle eh, eh, mi corazón a ella y, y seguirte amando a ti ¿Será que eh, está bien que pueda correr hacia el otro lado? ¿Y, un, y una, un reto que yo puedo navegar, Señor? Amigos, ¿por qué fue que Dios le dijo a Israel? Destruyelos, quémalos a juego, quémalos. ¿Por qué? porque las dos acciones que él está pidiendo eh, levantan eh, la, la justicia, el juicio de Dios. Y es un veredicto que Dios, un veredicto que Dios hace de evaluación sobre Dios. Miremos el verso 25. Quemarás a fuego la dificultad de sus dioses, no las traerás. No puedes jugar con fuego y no quemarte. No puedes estar jugando con el pecado y que no te afecte. Eh, dice: mata a tus deseos y tus deseos de pecado, ellos te matarán a ti. Y, y, y Galatas, no dice: trata de, de no disfrutar tanto de los placeres del mundo. Y él dice: camina por fe. es negarte a jugar con eso o hacer paz con eso o celebrarlo y cosas o acciones que Dios dice no lo hagas qué es lo que Dios está en contra de nosotros también debemos estar en contra de lo que Él está en contra lo que Dios ha dicho que va a destruir nosotros debemos poner a la muerte si Dios te levanta contra la maldad nosotros también debemos voltear nuestra vida dice debemos detestarlos porque está de, está designado para la destrucción no te contengas con decir eh, no digas yo soy bien yo yo estoy bien yo quisiera que pudiera hacer eso y pecar así y pecar así yo quisiera poder hacer eso pero yo sé que que, que yo sé que está mal pero quisiera poder hacerlo. Pero sé que está mal hacerlo, así que no lo voy a hacer. Ese pedacito de corazón que tú tienes, que desea, es pecado. El pecado te mata. Mátalo o te matará. La fe genuina dice, yo no voy a cruzarme de esta línea. Dice Señor, Señor, lo que tú odias, yo odio. Lo que tú levantas y apoya, yo lo levanto. La maldad, no voy a regresar ni resu- ni, resur- ni darle vida de vuelta. No voy a alimentar a ese monstruo, a ese monstruo que Cristo ya, ya venció. Voy a poner a muerte, todo lo que tú dijiste que hay que destruir, que tú lo destruiste. Si tú dices que es pecado, es pecado. Así que la fe genuina sostiene todo lo que Dios sostiene, hace lo que Dios dice que hay que hacer. Eso es crítico. Así que, punto final: el Dios verdadero te dice que es lo que hay que hacer, porque no hay otra manera. Él no da premio a la fe genérica, o ni tampoco la fe en nada en particular. Él tiene, él dice que tienes que confiar que Él está ahí y tienes que escoger caminar por fe con Él y pueda experimentar su fidelidad. ¿Cómo luce esa fe? Es un corazón que se voltea de confiar en Él, en su corazón. Y pone su confianza en que Jesús te salvó, aquel que te da gozo, el que te satisface tu alma, el que quita tu pecado. Esa fe, esa fe genuina, fe centrada en Cristo, anticipa la bendición de Dios, porque confía en el poder de Dios. Y y levanta y apoya todo lo que Dios apoya y levanta. Esa es como la fe luce. Y así de lucir en sus corazones.